0: z Jevení Janova, Ježíš píše sedm dopisů sedmi církvím, sedmi, my bychom řekli, zborům, v různých sedmi městech. Je to velmi zajímavé, protože je to aktuální, protože my jsme také jeden ze zborů a mockrát jsme přemýšleli nad tím, co by Ježíš napsal nám. Většina těch dopisů je takových, že za něco ty zbory chválí, něco jim vytýká, pak jim říká, jaká mají přijmout opatření, aby se to zlepšilo a na závěr vždycky Ježíš říká těm zborům, co čeká ty, kteří všemi těmi problémy projdou a nakonec dojdou, až na závěr, s Ježíšem se ve víře setkají. Na dnešek jsem vybral list, který je celý, povzbuzující. Jsou tam dvě vaty zbory, které Ježíš jenom chrání, chválí a nic jim nevytýká. A jeden z těch jenom chválících je dopis zboru ve Filadelfii. Najdete to ve Zjevení, třetí kapitole od sedmého verše. Prosím, abyste si to tedy otevřeli a budeme se tím probírat verš po verši. Andělu zboru ve Filadelfii napiš. Říká to Ježíš, říká to Janovi a je to vzkaz andělu zboru ve Filadelfii. I náš sbor má tedy svého anděla, a takže to je jistě povzbuzující. Na začátku se Ježíš vždycky nějakým způsobem představuje. Zde se představuje jako ten svatý, ten pravý, To znamená svatý, znamená oddělený pro službu Bohu a pravý znamená, že je to ten pravý, ten opravdový Ježíš, který, na rozdíl od všech falešných, že to, co on říká, je opravdu pravda. Že to, co Ježíš říká, je to ten pravý Ježíš, ten pravý boží syn, ten pravý člověk, který nám může říct relevantní informace s absolutní závazností. Existuje celá řada lidí, kteří něco mají potřebu sdělovat, ale Ježíš je ten pravý, který opravdu má veškerou autoritu k tomu, aby sděloval ty podstatné věci. A dále se charakterizuje jako ten, který má klíč Davidův. David byl král a král jak králové, jak víme, rozhodují, rozhodují o tom, jak věci budou. Oni řeknou, bude to takhle a takhle a tak to potom také je a všichni se podle toho musí chovat. Je to taková absolutní nejvyšší autorita. A Ježíš je převzal od Davida ten královský klíč, ten královský majestát, ten královský to žezlo, to jako symbol veškeré autority. Ježíš má veškerou autoritu. Má Davidův klíč, A když on otevírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. To to mě velice potěšuje, protože z toho na mě dýchá Boží svrchovanost. Mám rád slovo svrchovanost. Slovo svrchovanost v podstatě znamená, že tak, jak Bůh rozhodne, tak to je. Nad Bohem už není žádná další autorita, Neníž nikdo další vyšší, kdo by ještě mu do toho mohl mluvit, nebo kdo by to nějakým způsobem mohl e, korigovat, nebo do toho zasahovat, nebo to měnit. Bůh je nejvyšší autoritou, je svrchovaný, je nejvyšší a jak on rozhodne, že věci jsou, tak taky budou. A nikdo s tím nic nenadělá. Ani lidé, ani dělábel, žádný duchovní bytost s tím nic nenadělá, když Bůh rozhodne. A teď jde o to, aby Bůh rozhodoval... Aby rozhodoval v náš prospěch. A tady uvidíme, že Ježíš tu svoji nejvyšší autoritu používá ve prospěch té církve, toho sboru ve Filadelfii. Takže on sám sebe nejdříve říkal, že on je ten pravý, který má tu pravomoc to říkat a že je svrchovanou autoritou, která rozhoduje, jak věci budou. Osmý verš. Znám tvé skutky, říká těm Filadelfanům ale stejným způsobem stoprocentně může mluvit ke každé církvi na světě a ke každému člověku, ke každému křesťanu, ke každému, kdo mu patří, Ježíš může mluvit se stejnou jistotou a říct mu, znám tvé skutky, vidím ti až do žaludku, vím o tobě všechno, mé dítě, vím o vás všechno, moje děti v Ostravě, Vím, jak jak, jak jste, vím, co prožíváte, vím přesně, co děláte a znám nejenom to, co děláte, ale znám i vaše motivy. Což je na jedné straně takové až jako hrozivé, když si uvědomíte, že existuje někdo, kdo o mně ví úplně všechno. Na druhé straně je je to uklidňující a je to krásné, protože ten, který o mně všechno ví, mě zároveň má rád a záleží mu na mě. Což je, což je krásné. Kdyby o mě všechno věděl někdo, kdo mě, chce, kdo mě nemá rád nebo kdo mi chce škodit nebo nějakým způsobem ubližovat, tak by to bylo hrozivé. Ale o nás ví všechno dobrotivý otec v nebi, který na nás hlíží milostivě a laskavě. Takže znám tvoje skutky. Hle postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Takže, jak on říkal, že má autoritu dveře otvírat a zavírat a nikdo mu do toho nemůže mluvit, tak on říká v těm filadelským křesťanům té, té malé církvi, která tam byla, říká, hle, já jsem se rozhodl, že před váma budou otevřené dveře. Co si pod tím můžeme představit pod otevřenými dveřmi? No, jejich zbor bude existovat a efektivně působit v tom místě, kam je postaven v tom městě. Bude tam, bude tam působit a bude tam mít dosah, bude tam zasahovat to okolí. A dňáblu nebo komkoli jiném se to může líbit nebo nelíbit, ale nic s tím nenadělají, protože svrchovaný Bůh tak rozhodl. Ježíš dále pokračuje. Neboť máš malou moc a přece si zachoval mé slovo. Ti filadelfané zjevně nebyli nějakou významnou institucí v tom městě. Nebyla to, byla to nějaká skupina, nevíme, jak ten zbor byl velký, asi větší než náš, ale zase to nebyly nějaké tisícové davy, A rozhodně neměli v tom městě nějaké velké slovo. Nebyl to někdo, za kým by se běželi poradit radní toho města, když měli něco dělat. Ti křesťané byli spíše z různých skupin sociálních, spíše nižších, jak to to u křesťanů bývalo, spíše takový obyčejnější lidé, kteří kteří neměli velké, velké společenské postavení. Takže Ježíš říká, ačkoliv máš malou moc, zachoval jsi mé slovo. Co tedy Ježíš oceňuje? Co oceňuje na těch filadelfanech? Možná by se to dalo sformulovat tak, že ačkoliv nemáš žádné potvrzení vlastní důležitosti, přesto děláš to, co křesťané, to, co církve mají dělat. Nepřestal si s tím. Ani to, že nemáš v očích světa žádnou velkou důležitost, ani tváří tvář vlastní bezvýznamnosti, si nepřestal dělat to, co církve dělat mají. Když jsem si to četl, tak jsem si říkal, no... Jako Je těžké, člověk nemůže vzít ten dopis a celý ho aplikovat na náš zbor, ale třeba co se týčete bezvýznamnosti toho, že, že náš zbor není narvaný nějakými lidmi s vysokým postavením, na jejich názor by byl tento svět nějak zvlášť zvědavý, to určitě platí. Že jsme, jsme malí a v celku nevýznamný sbor nevýznamný ve srovnání s tímto městem a s některými institucemi nebo skupinami lidí, kteří tady jsou. Ale Ježíš právě oceňuje, že navzdory tomu ti lidé nepřestali dělat to, co se od křesťanů očekává. A co se od křesťanů očekává? Aby zachovávali Ježíšovo slovo. Ježíšového sloho čteme v Biblii, v Novém zákoně a Ježíš nám říká, co máme dělat a my se opravdu ze vší síly a ze všího z celého srdce, z celé duše, z celé síly se snažíme to dělat a zachovávat a žít podle toho. A Ježíš to oceňuje. A to mě, to mě povzbuzuje a touží, modlím se za to, aby to povzbudilo i vás, bratři a sestry. A přece, takže neboť máš malou moc a přece si zachoval mé slovo a nezapřel si mé jméno. A to je druhá věc, kterou Ježíš oceňuje, že zachovali to slovo, přestože tady jsou poměrně bezvýznamní, a navíc, že nezapřeli Ježíšovo jméno. To zapřít, to už nám evokuje trošku jinou situaci, když, když máš zapřít Ježišovo jméno, tak si nějakým způsobem pod tlakem, buď pod tlakem pro následování, což my nejsme, ale můžeš být také pod tlakem okolností, pod tlakem vlastní bezvýznamnosti, pod tlakem toho, že se věci táhnou a, a, to, a to křesťanství, kterému se vydal, ten Ježíš, kterému si svěřil svůj život, že by se zdállivě nic neděje a ty okolnosti jsou obtížné. A Ježíš oceňuje, že i pod tlakem nepřestáváme být křesťany. Nezapřeli jsme jeho jméno. Oceňuju na tobě, mé dítě, že i když okolnosti, ve kterých si žiješ, jsou obtížné, ty si nevzdal tu cestu za mnou. Nepřestal jsi být křesťanem, nepřestal jsi být mým učetníkem. Nezapřel jsi mé jméno. Hle, dávám ti ze synagogy satanovi ty, kteří o sobě říkají, že jsou židé a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se pod tvýma nohama, před tvýma nohama a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Byla tam skupina v tom městě zřejmě tedy židů, která křesťany pronásledovala, dělala jim, dělala jim zlo, dělala jim problémy A Ježíš v rámci toho, jak říká, že otevře ty dveře, tak dokonce říká, že způsobí, že někteří z nich prohlédnou, pochopí to a řeknou, teď oni mají pravdu. Vždyť ten Ježíš je opravdu mesiáš, teď on je opravdu Kristus, on je opravdu zachránce světa, že to najednou prozří a pochopí. Kéž by to platilo i pro nás, bratři a sestry, že Ježíš svrchovaně rozhodne, otevřu vám dveře a mnozi z těch, kteří vás odmítali nebo nebo na vás kašlali nebo vás dokonce nějakým způsobem pronásledovali nebo pomlouvali, tak najednou prozří. Kéž by Bůh dal a tohle platilo i na nás. Pojďme dál. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Ježíš tady říká, že na celý obydlený svět přichází nějaká zkouška, což do určité míry by se také dalo celý obydlený svět, celá civilizace, tak jak ji známe, všechny kontinenty jsou pod tlakem epidemie a určitým způsobem tlak vždycky prověřuje prověřuje kvalitu, kvalitu věcí. Když chcete, když chcete zjistit, jestli je zlato rizí, musíte ho vystavit žáru. Když chcete zjistit, jestli ta bunda, kterou jste si koupili, je opravdu nepromokavá, musíte ji vystavit liáku. Když chcete, jeden můj kamarád pracoval ve firmě, kde testovali zámky do auta a prostě na zámku nepoznáte, jestli je kvalitní až On prostě vyvíjel zařízení, které třeba milionkrát ty dveře otevřelo a zavřelo. A teprve, když milionkrát otevřete a zavřete ty dveře, tak poznáte, jestli ten zámek je kvalitní. Kvalita věcí se pozná až pod tlakem. A ta zkouška, kterou kterou oni tenkrát, kterou oni procházeli, kterou procházel celý svět, určitým způsobem zasáhla i, zasáhla i i náš svět. A ty ten tlak teprve vyplavuje, ukazuje, co v nás je. Teprve ten tlak ukazuje, co je v nás a co je v lidech kolem nás. Je to zkouška, je to test. Celý svět prochází testem a zjevuje, zjevuje co, je v srdcích, co je v srdcích lidí. A on říká, zachoval si slovo mé vytrvalosti. To je takový zvláštní obrad. Slovo, dalo by se říct moje slovo o tom, že musíte být vytrvalí. Vytrvalost je takový klíčový termín, u kterého bych chtěl dneska zůstat. Poprosím obrázek, který mám připravený. Křesťanství, křesťanství je o vytrvalosti. Křesťanský život není sprint. Na obrázku vidíte vlevo sprintera, vidíte, že je svalový, silný prostě, a, a vpravo vidíte vytrvalce. Bez ohledu na to, který z těch dvou běžců se vám více líbí, je třeba říct, že křesťanství je sport, spíše pro ty vytrvalce, spíše tedy, na které, straně, na které straně to mám, tam na té, spíše pro ty, kteří ne, ne běží 200 metrů, 300 metrů a pak odpočívají, ale ti, kteří vydrží, běžet dlouho, navzdory únavě, navzdory nepříznivým podmínkám. Vytrvalost je důležitá a Bůh ji oceňuje, bratři a sestry. Bůh oceňuje vaši vytrvalost navzdory problémům, kterým nyní musíte čelit. Protože si zachoval v vytrvalosti. Zachovám i já tebe v hodině zkoušky, která přichází na celý obydlený svět, aby, aby vyskoušela obyvatele země. Každá zkouška testuje, testuje to, co lidé mají v srdcích. Když chcete otestovat, co je v dětech, v rojalu, tak je vezmete... Tak oni mají takový ten vstupní kurz. T- na, na vojně se tomu říká přijímač, kdy oni vezmou ty, ty vojáky, ty, kteří se chtějí stát těmi vojáky, a vystaví je hladu, únavě, uh, nespánku, šikaně a pozorují, co ten tlak, co ten test vy, vyplaví v srdci těch lidí. A teprve pod tím tlakem se ukazuje, co máme v srdcích. Takže, bratři a sestry, vytrvejme navzdory tlaku, navzdory zkoušce, které je vystavený tento svět. A víme, že Ježíš nás vidí a oceňuje tu naši vytrvalost. A tím už se blížíme k závěru, kde Ježíš říká, přijdu brzy, drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. Ježíš říká, že to nebude trvat do nekonečna a že... Každá zkouška má svůj konec a po každé cestě pouští přichází oáza. A nejpozději ve chvíli, kdy tedy my odejdeme k pánu nebo Ježíš přijde, aby si nás dal k sobě, tak každá zkouška skončí. A okolnosti nám nemohou, bratři a sestry, zabránit v tom, abychom šli naplno za pánem, za Ježíšem. A závěr toho dopisu už je takový triumfální, kdo vítězí toho učiním sloupem ve svatyni svého boha a již nikdy nevíde ven. Napíšu na něj jméno svého boha a jméno města svého boha, nového Jeruzaléma, který se z nebe od mého boha a své nové jméno. Kdo má uši slyš, co duch praví zboru. Čili to už je takový triumf, kde Ježíš říká, já přijdu a Uvedu všechno do pořádku a ocením, definitivně ocením to, co jste se mnou prožili a v čem jste vytrvali. Já mám takovou jednu oblíbenou pohádku a kousek z ní bych vám chtěl pustit na závěr dnešního kázání. Jmenuje se Císař a tambor, hraje tam vedchý, toho mám rád, on je takový opravdový, mi vždycky přijde, že hraje s takovou opravdovostí a on tam hraje císaře který má takový zvyk, že se čas od času převlékne za nějakého chudáka a jde mezi lid. A čímž jistě se to všechny ty pohádky na této bázi jsou vlastně určitým předobrazem Krista, který také se určitým způsobem převlékl do žebráckých hadrů a šel mezi lid. A proč se převlékal za, za obyčejného člověka? No, aby prozkoušel, co je v srdcích těch lidí protože když oni viděli císaře, tak všichni se mohli rozkrájet servilitou, ale když viděli žebráka, tak se chovali různě. A on se skamarádí s tamborem, s nějakým vyslouženým vojákem a spolu prožívají těžká dobrodružství. a určitý boj se zlým zprávcem, který je tam určitým obrazem ďábla, obrazem který se snaží za každou cenu je zlikvidovat, je jim uškodit, co nejvíce jim ublížit, snaží se je popravit. No a závěr té pohádky je triumfální, je úžasný. Ten vedchý tam prostě přichází, ještě je skrytý pod takovým tmavým pláštěm a ten zprávce tam, jakoby, ten dňábel tam jakoby zrovna triumfuje, zrovna si říká, a už vás mám a teď vás konečně už nechám popravit, tak jak jsem to od jakživa plánoval. A teď ten vedchý najednou zhazuje ze sebe ten plášť žebrácký a potím má tu ten císařský oděv, tu uniformu. A to je ten triumfální, triumfální Kristův návrat, kdy on přijde a ty věci najednou budou zjevné. A, a ti, kteří s ním prožívali ta dobrodružství a ta pronásledování jako ten tambor najednou, jsou nadšení, jsou, jsou ocenění a, a protože byli opravdovými přáteli i v období těch problémů. Nebyli přáteli jenom na oko v období, kdy císař byl císařem, ale byli opravdovými přáteli a bojovali ten boj s Kristem i v době, kdy jim to nic nepřineslo. A to je pro nás, bratři a sestry, to povzbuzení dnešního, dnešního slova vytrvejme v těch zkouškách, vytrvejme ve chvíli, kdy Ježíš ještě není zjevený, kdy je skrytý, kdy je jako v těch žebráckých hadrech, ale až se vrátí v triumfu, tak ocení ocení tu vaši vytrvalost a to, že jste nezapřeli jeho jméno ani tváří v tvářním problému. A takže teď poprosím režii o kousiček toho videa, je to závěr té pohádky Císař a tambor.